0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Lost mit Johanna in Warschau. Ich erzähle immer mal wieder kleine Geschichten aus meinem Alltag in einer fremden Stadt. In der achten Folge geht es um mein persönliches Problem mit Vettirulo, um einen Akademie- und Bahnhofvergleich, meinen Besuch über Ostern und um eine Gasse aus Spiegeln. Jetzt ist ja einige Zeit vergangen, beziehungsweise eigentlich nur zwei Wochen. Und es ist einiges passiert, ähm, ja, <lacht> fangen wir mal an. Also ich habe äh, die Woche, nachdem Alice dann weg war, war irgendwie so ein bisschen so eine loste Woche. Ich habe dann irgendwie versucht, wieder so ein bisschen in die Uni reinzukommen, hat sehr schlecht geklappt. <lacht> Ich habe dann am Donnerstag einen Besuch gemacht in, einem, in einer Stadt äh, mit dem Zug ungefähr eine Stunde von hier. Wuch heißt die Stadt ähm, und das, die ist sehr bekannt für äh, Stoffherstellung. Und ich belege ja hier an der Akademie auch so eine Textilklasse und die haben dort einen Ausflug organisiert und dann haben wir uns da so ein Museum angeguckt, ähm, beziehungsweise das war die, ähm, ich glaube die Biennale dort irgendwie für das Thema Textil halt hauptsächlich. Und das war richtig interessant, dass es gab irgendwie so mehrere, mehrere ähm, Etagen. Die unterste war auf den Mensch bezogen, die nächste war auf die Natur bezogen und die darüber war auf Maschinen bezogen oder auf Elektrik. Und dann ähm, war das halt irgendwie auf Textilweise umgesetzt, also mit äh, künstlerischen, also eine künstlerische Herangehensweise an Textilien und das war schon irgendwie cool also da war es war irgendwie so es gab da richtig viel also gewebte Sachen genähte Sachen ähm, gestickte Sachen ähm, wie sagt man ähm, Teppich Teppichmacherei Sachen dann so richtig crazy genähtes also so so so, so wie so wie sagt man wie so ähm, ach, mir fehlen die Worte also es ist wie so, man hat so Stoff und dann ähm, sind die, äh, ist der Nähfaden sozusagen, ähm, gestaltet einen ähm, wie, so ein, wie so ein Muster und ähm, ja, ich bin einfach gerade richtig los, das zu erklären. <lacht> Aber ja, das war sehr interessant ähm, und danach waren wir noch in der dortigen Akademie und ich war einfach hin und weg, die haben alles die haben so einen riesigen Raum mit, ähm, mit Webstühlen und ähm, da kann man richtig, also so textilbezogene Projekte richtig krass machen. Weil bei uns an der Akademie gibt es zwar auch irgendwie so einen Webstuhl äh, eine Webstuhlwerkstatt, aber da kommt man nur, also hauptsächlich rein, wenn man halt Textildesign studiert. Und wenn man aber Kunst studiert und irgendwie künstlerisch da irgendwie was mit ähm, Teppichen machen will oder mit, mit Decken oder mit Weben ähm, muss man da irgendwie Ahnung haben von und irgendwie ein Projekt als Idee haben und ich habe so ein bisschen Ahnung, ich habe einmal im Leben gewebt an so einem Webstuhl aber das war sehr lange her und irgendwie so technisch von wegen, also wie man, wie man äh, den Webstuhl einstellt und sowas, puh, keine Ahnung und ich habe das Gefühl, bei uns wollen die nicht so viel Zeit investieren in so Leute, die dann halt auch nicht so viel Ahnung haben. Und ich glaube, wenn man Ahnung hat und eine konkrete Idee hat, dann kann man da schon irgendwie was machen. Aber wenn man so auch erstmal noch lernen muss, wie das funktioniert, dann sind die so, hm, die Webstühle sind alle ausgebucht, bis in fünf Jahren. Und so lange studiere ich nicht mehr. <lacht> naja, auf jeden Fall war ich da sehr neidisch. Die haben auch, wir sind dann durch die ganze Akademie gelaufen, äh, die haben auch so ein, ein Studio, wo man halt Klamotten designen kann, aber nicht so in Designrichtung, sondern also nicht 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 Mode oder Fashion-Design, sondern halt wirklich irgendwie künstlerischer, äh, künstlerische Herangehensweise. Und da ist natürlich dann auch noch mal viel mehr machbar. Also da kann man dann irgendwie so richtig crazy gehen. Finde ich ein bisschen schade, dass es bei uns an der Akademie nicht so wirklich viel so Textilthemen gibt. Dann die anderen Sachen, wie zum Beispiel. Ähm Radierwerkstatt, Lithografie gab es da auch, ganz normal wie bei uns in Stuttgart auch. Und dann hatten die noch eine extra Papierschöpfwerkstatt, das fand ich irgendwie ganz cool, aber das kann man bei uns auch machen, wenn man möchte, nur halt in der, ähm, äh, halt da gibt es keine eigene Werkstatt für. Und die haben eine Mensa. Und die Mensa verkauft gutes Essen, was richtig billig ist und was irgendwie auch satt macht und nicht widerlich nach, ähm, nach Schleim schmeckt. Und... Das fand ich auch noch richtig krass. Die haben einfach eine Goldschmiedwerkstatt. Da kann man so Schmuck herstellen. Das fand, ich, das fand ich richtig beeindruckend. Da war dann so einer, der hat so eine Uhr gemacht. Da dachte ich, warum? Warum gibt es das bei uns nicht? Ich will auch eine Uhr machen. Ich will auch irgendwie Goldschmied sein für so ein Semester oder zwei. <lacht> ja, also die Akademie war richtig nice. Und nachdem wir da ewig rumgelaufen sind, ähm, war ich dann noch mit zwei anderen Leuten von Erasmus, ähm, sind wir noch durch die Stadt gelaufen, weil wir dachten, wenn wir schon in einer anderen Stadt außer Warschau sind, muss man sich da natürlich auch ein bisschen aufhalten. Problem war nur, das Wetter war so schlecht, es hat richtig geregnet, es hat richtig geschüttet und es war so richtig doll windig. Und dann waren wir, der erste Stopp, den wir gemacht haben, war in so einem Second-Hand-Laden. Habe ich mir auch was Nices gekauft, so ein, wie heißt das, ähm, ein polunder in so grün, richtig schick. Und, und dann sind wir in so ein Café gegangen, um äh, weil ich hatte kein Handyakku mehr, die andere hatte auch kein Handyakku mehr und der dritte, der noch mit uns dabei war, hatte auch kein Handy Akku mehr. Dann waren wir da alle und haben unsere Handys geladen. Äh, und dann war die Zeit am Ende richtig knapp, weil wir wollten uns so eine Straße angucken, wo alle Häuser äh, mit Gla äh, mit Spiegeln äh, so Mosaikmäßig beklebt waren. Also die ganze Straße, da haben alle Häuser da mitgemacht. Ich frage mich, wie das zustande gekommen ist. Da war so einer, der hat es so, hat so gemeint, ja, Leute, ich habe eine Idee, aber die funktioniert nur, wenn jeder mitmacht. Ihr müsst alle mitziehen. Also. Ähm, und dann erklärt er da so: Ja, äh, wir machen einfach überall Spiegel hin. Und dann sind sie alle, uff. Aber irgendwie haben trotzdem alle mitgemacht. Und ich stelle, also wenn dann im Sommer da die Sonne reinscheint, es muss richtig krass sein, weil ich meine, wir hatten keine Sonne, es hat ja geregnet. Aber da kriegt einfach jeder die ganze Zeit Licht. Irgendwie voll die, voll die geniale Genius-Idee, wenn man in so, einem, in so einem richtig losten Hinterhof ist, wo so gar kein Licht außer so immer mal wieder und dann spiegelt es überall hin und dann muss man die Gläser vielleicht manchmal so ein bisschen in einem anderen Winkel hinmachen, dass, ähm, äh, dass, dass es nicht nur in eine Richtung strahlt. Aber ja, falls ihr mal nach Wutsch kommt, schreibt man L durchgestrichen, O mit einem Axon und dann S mit auch einem Akkusantikül oder einem Punkt. Spricht man komplett anders aus. Auf Deutsch sagt man Lodge oder lots oder Lost. <lacht> naja, das war Donnerstag. Am Freitag kamen dann ähm, zwei Cousinen von mir bis, äh, zu Besuch. Es war richtig nice. Äh, wir haben, ich habe die dann abgeholt und dachte, ich fahre mit dem Zug dahin richtig chillig. Und dann bin ich aber da in so einem Bahnhof angekommen, wo der Bahnhof hat so mehrere Gleise und der wird gerade renoviert. Also es gibt 1 bis acht Gleise, die sind so ähm, in der einen, also die sind alle an einem Platz und dann gibt es noch äh, Gleis 9 und 10 und die zwei Gleise sind irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss. Und ich dachte, also auf Google Maps sah das so aus, ja da kann man so easy rüberlaufen und dann ist man da direkt beim Busbahnhof. Und äh, dann gab es unten die Option, also bei diesem, bei diesem, wo ich dann angekommen bin, entweder ich laufe irgendwie zu so einer Straße oder ich laufe zu den Gleisen. Und ich dachte, wenn ich zu der Straße laufe, da kenne ich mich nicht aus. Und bei den anderen Gleisen war ich schon mal. Deswegen dachte ich, okay, laufe ich einfach zu den anderen Gleisen. Und dann war das so eine richtige Wanderung. Ich musste dann einmal wegen der Baustelle komplett außen rumlaufen und dann wieder, wieder den ganzen Weg, den ich außen rumgelaufen bin, äh, wieder zurück dann über die, über die ganzen Gleise drüber und ähm, weil das halt alles renoviert wird, gibt es da auch keinen Aufzug und nichts. Da muss man erstmal so drei Stockwerke nach oben laufen, dann über diese Brücke, dann auf der anderen Seite wieder runter und dann kommt man dann <lacht> da an, wo ich dann auch hin, hingehen wollte. Und dieser Weg, wo ich dachte, ja, den schaffe ich in drei Minuten, der hat dann 20 Minuten gedauert oder noch länger. Also es gibt so ein paar Situationen hier in Warschau, wo ich dann denke so, ja, Stuttgart ist eigentlich gar nicht so schlimm. Beispielsweise das. Stuttgart 21 ist dagegen ein Scherz. Weil hier äh, in Warschau in, an dieser Haltestelle, warte, wie heißt das? Ähm, ist ja eigentlich auch egal. Irgendwas mit S oder mit Z. Sachotnia Sa äh, heißt, der, heißt äh, die, die Haltestelle. Äh, der, der, der Bus, der, der Bahnhof. Und, ähm, ja, also Stuttgart, Stuttgart 21 ist dagegen richtig chillig. Weil hier gibt es nämlich extra so, ähm, wie so Golfautos, die dann rumfahren und Leute mitnehmen. Ich wusste das nicht. Sonst hätte ich mich da irgendwie bei einem mit draufgesetzt. Ich bin dann einfach gelaufen, weil ich dachte, ja, kann ja nicht so lang sein. Ja, also Und, und die andere Situation ist ähm, die Akademie-Platz-Situation. Ähm, äh, weil bei uns bekommt jeder, der an der Akademie arbeiten will, einen anständigen Platz, würde ich mal sagen. Natürlich kann er klein sein oder so, aber es ist in der Regel genug Platz für einen Tisch, ähm, eine Staffelei und dann hat man, wenn man noch möchte, Wandplatz. Und hier, also ich dachte, ich hätte einen Platz, dann hatte ich den aber doch nicht mehr, weil irgendwer zurückkam und äh, den halt dann äh, genommen hat. Also es war irgendwie wie einer, der halt... Ähm dort an der Akademie richtig studiert. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ich bin nur ein Erasmus Student Ich kann da jetzt nicht wirklich sagen, so ja, hey, ähm, der Platz, den würde ich gerne beanspruchen. Deswegen sage ich da immer nichts. Und dann dachte ich, hätte ich einen anderen Platz, aber den teile ich mir jetzt mit irgendwem. Und ähm, mein, mein Zeug, ich habe ich hab so eine Tüte und in, in der Tüte ist alles drin, ich habe eine Staffelei, die aber nicht ich habe, sondern jeder benutzt die irgendwie mit. Dann habe ich ähm, zwei Glasscheiben, aber die werden manchmal von irgendwelchen Leuten irgendwo anders hintransportiert. Deswegen putze ich die Karte immer richtig sauer, nachdem ich die benutzt habe und stecke die zurück in meiner Tasche. Und ich weiß nicht, also so richtig arbeiten, was heißt also so richtig malen und auch irgendwie so langfristig dort sein, klappt einfach nicht. Ich finde es richtig schwierig. Ich bin nämlich auch so mitten im Raum, direkt neben der Tür. Und dann kann ich mich da irgendwie auch nicht so entspannt so niederlassen. Sondern das ist irgendwie immer so, ich bin immer so ein bisschen auf auf, auf heißen Kohlen. Weiß auch nicht. Ich habe irgendwie gerade, also ich meine jetzt ist es eh schon fast vorbei. <lacht> äh, ich habe noch sechs Wochen. Ja, okay, sechs Wochen. Da kann man schon noch was hinkriegen. Ähm, aber ich bin gerade echt am überlegen, ob ich einfach von daheim aus mal, weil... Hier kann ich das Zeug auch einfach rumstehen lassen, ohne dass ich Angst haben muss, dass es irgendwer irgendwo anders hinlegt und es dann komplett verwischt wird. Weil die geben da teilweise auch gar keine Acht darauf, ob das jetzt nass ist oder nicht. Und dann ist es auch so, dass es dort, ähm, die. Äh, also es gibt dort, wie bei uns in Stuttgart auch, Modelle, die halt Akt stehen, dass man die abzeichnet. Mhm. Problem ist aber, dass es nicht wie bei uns alles irgendwie separat in einem Raum stattfindet, sondern diese Aktmodelle sind im Atelier von, von, den, von den verschiedenen Klassen. Also es gibt vormittags äh, ein, äh, ein Aktmodell, das rumsteht, das man dann malen muss, weil vormittags ist nämlich Painting. Und nachmittags gibt es dann ein anderes Aktmodell mit einer anderen Pose, dass man dann zeichnet. Und diese Posen, die werden am Anfang vom Monat einmal eingestellt sozusagen. Also das überlegt sich dann der Professor oder der Assistent. Und dann wird das den ganzen Monat über gemacht. Also diese eine Pose wird dann die ganze Zeit einfach gezeichnet bzw. gemalt. Und ich weiß auch nicht. Also ich habe letzten Monat, habe ich so ein bisschen ähm, intensiver das gemacht, weil da war ich, ich meine ähm, April ist ja jetzt schon halbe vorbei, einfach auch, weil da Ostern dazwischen war und die Akademie da ein bisschen zu hatte. Und ähm, im März war ich da aber wirklich ein paar Mal, ich habe diese, diese, diese Pose siebenmal gezeichnet oder so und irgendwann konnte ich es einfach nicht mehr sehen und dann habe ich das dem, den Leuten, also dem Professor und dem Ass, äh, der Assistentin gezeigt und die waren so, ja, äh, wie wäre es, wenn du es noch größer machst, auf, auf, größere, auf größeres Format, größeres Papier, und ich, äh, <lacht> ich habe ich hab so ein DIN A4-Buch ähm, äh, mir gekauft, so ein Skizzenbuch. Und das Größte, was ich da halt machen kann, ist A3, wenn ich zwei Seiten halt über also zusammen male oder zeichne. Und ja, ich, ich habe dann so gedacht, so okay, mache ich halt und habe dann mit, mit Kohle irgendwie was gemacht. Aber ich hoffe, weil ich habe nämlich noch so ein anderes Projekt, was ich mache, und zwar diese, dieses Essen, Zeichnen. Ähm, ich hoffe, dass das okay ist, wenn ich das einfach weitermache. Ich meine, im Endeffekt juckt es ja eigentlich eh nicht. Ja, also immer wenn ich dort an der Akademie bin und mich irgendwie niederlassen will und irgendwas machen will, denke ich, oh, wie gern wäre ich jetzt in Stuttgart und hätte mein Atelierplatz. Weil es ist einfach echt nicht gut. Und irgendwie ist hier auch so ein bisschen so ein anderes, eine andere Herangehensweise an, wie man mit Terpentin umgeht, weil ich habe das Gefühl, bei uns in Stuttgart, also vielleicht liegt es auch einfach an Enno, weil, ähm, also Enno ist bei uns in Stuttgart der ähm, äh, der Malmeister, würde ich mal sagen, also der leitet die Malwerkstatt und der kennt sich halt richtig gut aus mit Pigmenten, Pigmentbindung, ähm, was man da verwenden kann, was giftig ist und was nicht giftig ist und der versucht halt in Malerei oder auch uns das beizubringen, auf Terpentin und auch Terpentinersatz zu verzichten, so gut es geht, weil das halt auch ein bisschen giftig ist und irgendwie auch schlecht für die Umwelt ist. Und hier, ich glaube, die denken, dass es nicht giftig ist. Also, ich habe da auch mit jemand gesprochen und die war so, hey, das ist nicht giftig. Und dann weiß ich so, was? Vielleicht hab, bin ich doch falsch informiert, keine Ahnung, aber also jeder von denen hat äh, ein offenes Terpentin-Ersatz, denke ich mal, Glas, da wo die Pinsel drin stehen. Und dann, sobald die das halt nicht mehr benutzen, waschen die die Pinsel halt aus. Also die waschen die Pinsel nicht täglich, sondern halt irgendwie, wenn sie wissen, okay, jetzt male ich irgendwie so für zwei Tage nicht, dann waschen sie die Pinsel aus. Und ich habe mir so ein bisschen Terpentin-Ersatz mitgebracht, weil ich... Also mit Terpentinersatz kann man Ölfarbe recht gut verdünnen und ähm, das trocknet dann auch schnell. Also man kann natürlich Ölfarbe auch mit Öl verdünnen, aber dann trocknet es halt ewig nicht. Und mit Terpentinersatz trocknet es innerhalb von einer halben Minute oder so. Also wenn man zum Beispiel eine Untermalung machen will, dann verwende ich ganz gerne Terpentinersatz, weil dann halt alles recht schnell getrocknet ist und dann kann man mit der nächsten Schicht drüber gehen. Und wenn man das mit Öl macht, dann hat man direkt eine richtig fettige Schicht unten drunter und das ist äh, nicht so gut, weil erstens trocknet es zu lange, zweitens soll man fett auf mager malen, damit äh, die Ölfarbe am Ende nicht aufkrackt, auf auf ja, auf aufbricht, aufbricht, ähm, ja, also es gibt hier so ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen irritiert bin. Und was auch richtig lustig war, ich habe so eine Malerei angefangen auf, ähm, oder jetzt ist sie eigentlich auch schon fertig, auf so einem, auf äh, Leinen und de, äh, der Leinenstoff war grundiert, aber ich wusste nicht mit was und ich wusste auch nicht wie gut und ich dachte ja, ich male jetzt einfach drauf und dann ist aber die Ölfarbe auf der Rückfa äh, Rückseite so ein bisschen durchgedrungen, also das war nicht gut genug grundiert, sodass alle Poren geschlossen sind, sondern es war halt so, dass das Öl so ein bisschen durchgezogen ist, äh, zu dem Stoff. Und dann bin ich mit äh, dieser Leinwand, weil ich wollte dann halt fragen, ob die eventuell ähm, transparentes Grundiermittel haben hier, äh, bin ich dann zu dem Malwerkstattleiter hier an der Akademie äh, gegangen und der ist dann von allen Wolken gefallen. Der war so, boah, das ist so schlimm, also das kann ich sich gar nicht. Ah, nein, so, nee, nee. Nee, nicht gut, nicht gut. Der kann so ein bisschen Deutsch. Und dann ähm, hat er gemeint, ähm, hat er mir so andere Exemplare gezeigt, äh, wie man grundieren muss, dass es auf der Rückseite auf jeden Fall nicht durch, äh, durchkommt. Also sobald nämlich Ölfarbe in den Stoff zieht, ähm, greift das Öl den Stoff an und zersetzt den mit der Zeit. Also nach so 25 Jahren oder so ist dann der Stoff kaputt. Und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht, weil die haben dann so gemeint, ja, wenn dann irgendwelche Restauratoren deine Kunstwerke restaurieren müssen, bla bla bla. Also ich gehe mal davon aus, dass ich kein so ein krasser, bekannter Künstler werde, ähm, von dem dann, weiß nicht, Sachen äh, noch nach 100 Jahren oder sowas irgendwo rumliegen. Also vielleicht schon, dass sie irgendwo rumliegen, aber nicht, dass sie halt irgendwie bekannt sind. Und dann habe ich aber auch gedacht, so irgendwie so ein bisschen habe ich den Anspruch schon, dass das Zeug länger hält, als ich lebe. Also... Oder so lang, wie ich lebe. Weil, keine Ahnung, wenn man irgendwas macht und dann ist es kaputt so in, in irgendwie so 20 Jahren und dann bin ich so 45 und denke mir, eigentlich wäre das ganz nett, das irgendwie immer noch in der Küche zu haben, äh, irgendwie so über dem Sofa hängend, keine Ahnung. Ähm, ja, also ich glaube, das ist schon ein Anspruch, dass es irgendwie meine Lebenszeit überdauert. Und was dann danach passiert, ist dann eh das Problem von irgendwie meinen Kindern, falls ich mal welche haben werde. Oder von meinen kleinen Geschwistern. Naja. Ähm wo war ich eigentlich? Ah, genau. Ich war bei den Sachen, die mich hier ein bisschen stören. Also dieses, äh, oder die, wo ich dann Stuttgart irgendwie mehr wertschätze. Eben das mit dem Bahnhof und dann diese Akademiesituation. Ja, ja. Äh, aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwann zurück zu meinen Cousinen die gefunden und dann sind wir mit äh, mit einem, ähm, was war das? Bolt. Bolt nach Hause gefahren, also nicht Bolt, äh, Bolt Roller, sondern Bolt Auto. Und wir hatten dann eigentlich eine ganz schöne Zeit. Also ich habe so im Vorhinein so ein bisschen recherchiert, welche Museen wann offen haben, weil über Ostern war schon viel zu. Also Ostersonntag hatte jedes Museum zu, was ich geguckt habe und am Ostermontag hatten ein paar wieder offen und Ostersamstag hatten irgendwie auch nur so drei Stück offen. Ähm, und deswegen, weil ich so gute Recherche gemacht habe, konnten wir dann ganz gut abpassen, welche, in welche Museen wir wann gehen. Ähm, ja. Und dann hatten wir am, am Samstag auch so eine richtig loste Situation, weil es war eigentlich ganz gutes Wetter so an sich über Ostern. Also es war irgendwie immer mal wieder kurz regnerisch, aber dann sind, waren die Regenwolken wieder weg und dann hat richtig schöne Sonne geschienen und es war auch echt warm, sodass man teilweise komplett ohne Jacke einfach rumlaufen konnte. Ohne dass man gefroren hat. Und deswegen wollten wir Fahrrad fahren. Und es gibt ja hier diese Veti holo fahrräder Mit denen bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gefahren. Und ich dachte eigentlich, easy Prozedere äh, kann man richtig schnell machen. Problem ist nur, dass ich nicht wusste, dass man mehr als nur ein Fahrrad ausleihen kann. Ich dachte, man kann pro App nur ein einziges Fahrrad ausleihen. Und dann habe ich ähm, meine Cousinen gedrängt dazu, dass sie auch die App sich runterladen. Und dann war das erste Problem schon, man muss da so eine Handynummer eingeben und die pro äh, das Problem ist, dass die Handynummer, die man eingeben kann, nur neun Stellen hat. Also ohne die Null am Anfang. Man gibt dann halt dieses, äh, die Vorwahl an, also im Fall von einer deutschen Nummer ist dann halt plus für 9 und da lässt man ja die 0 weg und dann fängt man mit, ähm, mit der 1 an als Handynummer bei uns in Deutschland ja und dann kommen irgendwie die restlichen Zahlen und ich glaube, also meine, meine Handynummer hat ähm, 10 Zahlen ohne die 0. Und ähm, ich weiß, dass das wenig ist, weil ich glaube, normalerweise haben, haben alle Handynummern 11 Zahlen. Und hier haben die Handynummern halt nur neun Zahlen und dann konnte man in dieser App einfach keine andere Nummer eingeben, also keine deutsche Nummer und ähm, ich weiß nicht, warum das bei mir geklappt hat, weil ich habe mich nämlich mit meiner deutschen Nummer in, in dieser App angemeldet, aber auf jeden Fall hat es nicht mehr funktioniert und dann konnten meine Cousinen halt ihre Nummern nicht angeben und dann habe ich gedacht, ja okay, ich habe ja noch eine zweite SIM-Karte, meine polnische Nummer, einer von denen kann auf jeden Fall dann meine, meine Nummer angeben. Und da hatten wir wenigstens zwei Fahrräder. Und dann kam uns die Idee, ähm, eine von uns nimmt ein normales Fahrrad und die andere leitet ein Tandem aus, wo man dann zu zweit fahren kann. Da haben wir geguckt, auf der App kann man nämlich auch so einstellen, äh, welche Fahrräder es in welcher Station gibt, wo das nächste Tandem ist. Und da war das irgendwie so elf Minuten ähm, oder weniger äh, Fahrradwegzeit, also in elf Minuten konnte man dann da mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann haben wir uns halt an der einen Station so zwei Fahrräder ausgeliehen und dann musste sich halt eine von meinen Cousinen so vorne in, diese, in diesen Pack, äh, wo man den Rucksack so reinstecken kann. Also da gibt es wie, so, wie so einen Halter, äh, der halt so gebogen ist. <lacht> und dann musste sich die eine da so reinquetschen. Und dann sind wir äh, so zur nächsten Station gefahren. Hat dann irgendwie geklappt. Und äh, dann waren wir an der nächsten Station und wollten halt dann das Tandem ausleihen. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Also man klickt dann drauf, ja, okay, Fahrrad ausleihen, und dann wartet man, bis das, äh, bis das Schloss hochspringt. Und sobald es halt offen ist, kann man das nehmen. Aber manchmal funktioniert es mit dem Schloss hochspringen nicht so gut. Und dann zählt halt das Handy das Fahrrad irgendwie schon als ausgeleiht, obwohl es nicht ausgeliehen ist. Als ausgeliehen, also das Handy zählt es als ausgeliehen, obwohl es nicht ausgeliehen ist. Und dann fängt halt an die Zeit, äh, fängt die Zeit an zu laufen auf dem Handy. Und man muss ja für die ersten 20 Minuten nichts zahlen, aber danach kostet es halt was. Und je länger man das Fahrrad halt ausgeliehen hat, äh, desto mehr kostet es natürlich auch. Und wir haben dann halt das eine Fahrrad nicht genommen, sondern ein anderes. Ähm, und sind dann losgefahren mit dem Tandem und dann noch mit einem anderen Fahrrad. Bis zu, ähm, wir sind dann zu so einem wieder zu so einem ähm, Bazar-trödelmarkt äh, gefahren. Und dann, nachdem wir dann da auf dem Trödelmarkt unterwegs waren und so ein bisschen Zeug gekauft haben, äh, kam so die Nachricht, da, ja, äh, dass wir das Fahrrad übrigens immer noch ausleihen. Wir waren so, hä, welches Fahrrad? Wir haben dir doch alle zurückgegeben. Und dann war das halt einfach ein Fahrrad von dieser einen Station, wo wir eben äh, das Tandem her hergeholt haben. Und dann ähm, war so die Überlegung, ja, fahren wir da jetzt zurück und schließen das ab? Aber die eine konnte ja äh, kein Fahrrad mehr ausleihen, weil das eine Fahrrad, welches ja nicht zurückgegeben wurde, weil wir das ja nicht mal ausgeliehen haben, immer noch an Zeit äh, weitergelaufen ist. Und dann habe ich äh, so richtig lange mit irgendwie so einem, ähm, so einem Assistenten von Viti Hulo geschrieben. Und äh, dann wurde, äh, hat die mir erzählt, dass man auch ähm, als eine Person mehrere Fahrräder ausleihen kann. Also ich kann einfach vier Fahrräder ausleihen. Hätte ich das gewusst, wäre das am Anfang alles gar kein Problem gewesen. Das heißt, falls jemand zu Besuch kommt, ich kann alle Fahrräder ausleihen. Vier Stück. Naja, aber Tandemfahren hat richtig viel Bock gemacht. Das macht richtig Spaß. Also das ist, ich finde es richtig cool, dass es das gibt. Ja, aber auf jeden Fall hat es mich dann 30 Sorte gekostet, weil dieses Rad äh, eben, wir haben dann tatsächlich das Schloss nicht zugemacht, aber ich habe dann mit, diesem mit dieser Assistentin, ich glaube, das ist eine Frau, aber ist auch egal, vielleicht ist es auch nur ein Bot, keine Ahnung, äh, geschrieben und die hat gemeint, sie schickt jemand vom Service und dann kam da irgendwer vom Service und hat das wieder abgeschlossen. Aber das hat mich irgendwie auch nichts gekostet. Und ich hatte einfach heute wieder ein Problem damit. Ich bin nämlich heute auch mit dem Fahrrad rumgefahren und ähm, äh, ich habe es dann zurückgegeben. Und das hat erstmal nicht geklappt, weil das Schloss nämlich nicht zuge zugeblieben ist. Und da war es zu und dann dachte ich, ja okay, ich es halt einfach wieder aus, weil ähm, ich wollte auch weiterfahren. Und ich dachte, ich mache da eine kurze Pause, gebe das Fahrrad zurück, bevor die 20 Minuten überschritten sind und fahre dann weiter. Und dann ist aber das Schloss nicht mehr aufgesprungen, ähm, aber mein Handy hat schon angefangen zu zählen, dass es läuft. Und dann äh, musste ich so dringend aufs Klo, dann <lacht> bin ich so kurz weggegangen, habe so ein richtig lostes Dixie klo äh, äh, gesucht und da gab es dann auch eins. Und dann war das so richtig lustig, ich wollte dann so äh, auf, auf das Klo gehen und da war da so ein kleines Mädchen, die war so, no, don't use this, Äh. My Mom Und ich habe davor gesehen, dass ihre Mutter auch in eins von den Dixie klos gegangen ist. Und ich hatte die Tür die ganze Zeit so halbe offen. Und dann war sie so, no, no, close it, don't. Und dann ähm, habe ich, äh, die konnte aber sonst irgendwie kein Englisch. Und dann habe ich so gefragt, ja welche Sprache sie denn kann. Polnisch konnte sie auch nicht, aber ich weiß nicht, war ja egal. Äh, und äh, sie konnte nur Ukrainisch. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja, warum will sie jetzt nicht, dass ich da aufs Klo gehe? Weil ich habe nämlich gesehen, ich konnte da ja reingucken, dass da keine Person drin ist. Und ähm, dann habe ich gedacht, so, vielleicht hatte ihre Mutter davor auf diesem Klo geguckt und da war es einfach richtig widerlich. Und deswegen will sie mir sagen, dass ich da nicht hingehen soll, weil es komplett voll gekackt ist oder so. Äh, und ich glaube, am Ende dachte sie, dass ihre Mutter da <lacht> auf dem Klo ist, äh, auf dem Dixie-Klo, wo ich dann die Tür schon die ganze Zeit so halbe offen hatte, da habe ich auch gedacht, wie awkward wäre das, wenn ich so die Tür offen hätte und dann so die ganze Zeit jemand so beim Pinkeln zuguckt oder so und äh, dann die Tochter da so nebenan ist und so denkt, so, oh ja die sieht gerade so, weiß nicht, komplette Privatsphäre hier so, ein, ein, in die komplette Privatsphäre eingedrungen. Ja, aber die Mutter war eben auf einem anderen Klo, direkt nebenan und da war auch das Kind so, als die Mutter dann rauskam, so, oh, sorry, sorry. <lacht> I thought, I keine Ahnung, hat sie irgendwas gesagt. Naja, auf jeden Fall war ich dann auf dem Klo dort und bin dann zurück zu den Fahrrädern und dann war das Schloss immer noch nicht offen, weil ich dachte so, ja, okay, wenn ich aufs Klo gehe, vielleicht geht dann, springt er dann das Schloss auf. Ähm, und dann habe ich richtig lange mit irgendwie so mal wieder so einem Assistenten telefoniert, dieses Mal, und das war auch richtig lost, weil da war am Anfang, ich war halt, weil diese Fahrradstation war direkt neben einer großen Straße, deswegen habe ich erstmal nicht so viel am Handy verstanden und dann erklärt irgendwie so eine Person, also am Anfang muss man halt irgendwelche Zahlen eingeben, damit die wissen, was man will. Aber das war halt alles auf Polnisch. Und dann habe ich nicht verstanden, was ich tun soll und habe halt einfach nichts gemacht. Und dann hatte ich am Ende irgendwie so, ein, so, ein, so, eine, so eine Person da, äh, dran, die aber nicht so gut Englisch konnte. Die hat mich dann weitergeleitet zu irgendwem, der Englisch konnte. Und der wiederum konnte mir nicht helfen, weil er nämlich von einem anderen Unternehmen ist. Und er hat gemeint, er kann mich jetzt auch an niemanden ähm, hinverbinden, weil irgendwie die Technik kaputt ist. Und dann musste ich nochmal anrufen. Und äh, das Problem war aber, dass ich eigentlich ähm, zu einem Museum fahren wollte mit dem Fahrrad. Und ich nur noch irgendwie so zehn Minuten Zeit hatte und mit dem Fahrrad es genau 10 Minuten braucht, um dorthin zu kommen. Und dann habe ich da bei dem Museum angerufen habe gefragt, ob die, weil ich musste dann nämlich, ich habe da im Vorhinein irgendwie so eine Führung gebucht ob ich die auch verschieben kann, war sie so, ja klar, in zwei Stunden ist noch was frei und dann war ich so, ja okay, zwei Stunden nehme ich, weil jetzt schaffe ich es nämlich auf jeden Fall nicht mehr. Und dann habe ich dann noch mal angerufen bei diesem Vitirulo ding und dann habe ich auch tatsächlich gehört, wo man das umschalten kann auf Englisch. Und zwar muss, äh, kam dann irgendwann so in ein bisschen schlechtem, also es war halt äh, Englisch, aber mit ein <lacht> bisschen sch sch oh, ich habe was im Hals. Hm. <lacht> <lacht> mit bisschen strengerem polnischen Akzent. Deswegen habe ich das das erste Mal auch nicht verstanden, glaube ich, weil es erstens laut war wegen der Straße und zweitens äh, ich das irgendwie überhört habe. Auf jeden Fall muss man auf sieben klicken, dass es auf Englisch umschaltet. Ja, das weiß ich jetzt. Äh, und dann kam erstmal ewig keiner, habe ich mit Musik, bin ich dann so rumgestanden und... Ähm, das Fahrrad lief dann weiter, halbe Stunde oder so hat es dann... <lacht> also ich meine, es hat dann im Endeffekt nur ein Zwarte gekostet, weil ja die halbe Stunde, also ab ab 20 Minuten kostet es halt ein Zwarte. Ähm, und dann, ach, keine Ahnung, habe ich dann mit der Person geredet und irgendwie, manchmal manchmal ist es schon schwierig, weil es gibt schon so Situationen, wo Leute halt einfach, wo man dann irgendwie so ein bisschen an sich vorbeiredet und wenn wenn die halt die äh, das Gegenüber irgendwie auch nicht so gut Englisch spricht, beziehungsweise halt auch nicht so gut Englisch versteht, dann kann man halt auch einfach kein sinnvolles Gespräch führen. Also ich meine, mit der Person von Rulo ging es dann am Ende auch, die hat mir dann auch irgendwie das Fahrrad wieder gesperrt und ähm, dann konnte ich musste ich das nicht zahlen. Die hat mir dann das Geld wieder zurückgegeben und so, weil das nicht nicht funktioniert hat. Aber wir haben dann auch die ganze Zeit, das war irgendwie so ein, Zar äh, so, ein so ein Fahrrad, die haben ja alle Nummern, das hat irgendwie mit sechs angefangen und die hat die ganze Zeit irgendwie, wenn sie von dem Fahrrad gesprochen hat, äh, das Fahrrad mit einer sieben genannt. Und dann habe ich sie immer verbessert und habe gemeint, nee, das ist nicht das Fahrrad sieben, elf, keine Ahnung was, sondern sechs, elf. Und da war sie so, ja, yeah, ja, yeah, um, that's what I said. Und dann war ich so, nein. <lacht> Don't get me confused, please. Ja, das war richtig lost. Und dann musste ich da irgendwie so zwei, zwei äh, Stunden warten äh, auf die nächste Tour. Und dann habe ich gedacht, esse ich noch Pizza, weil ich wollte nämlich zu einem, also das Museum, wo ich hingehen wollte, war ein Wodka-Museum. Und ich wusste, dass man da auch ähm, ne, ähm, ein Wodka-Tasting hat am Ende. Und ich dachte so, auf komplett leeren Magen irgendwie nicht so geil. Deswegen habe ich mir dann eine richtig leckere Margar Margarita-Pizza bestellt. Und, äh, und dann dachte ich, okay, äh, ich habe noch eine halbe Stunde, bis ich dort sein sollte, jetzt sollte ich mal losgehen, versuche ich mit den, mit den wieder mit der Vetirulo-App mir ein Fahrrad zu leihen und dann ist die App plötzlich tot. Also da kommt dann die ganze Zeit so ein Fehler. Äh, es ist ein Fehler aufgetreten. Und dann kann ich mir kein Fahrrad ausleihen. Ich kann auch nicht irgendwie auf meine Geldbörse klicken und gucken, wie viel Geld ich habe. Ich kann nicht mit irgendwie einem Assistenten schreiben, weil dann ständig kommt, es ist ein Fehler aufgetreten. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich hoffe, dass es morgen funktioniert. Ja, und dann war es am Ende so, dass ich äh, geguckt habe, wie lange ich mit dem Bus brauche. Halbe Stunde. Und man, also die, die nächste Tour war dann halt um ähm, 4.40 Uhr äh, und dann bin ich halt richtig knapp da so hingekommen, weil der Bus dann so lange gedauert hat und der hatte dann auch noch Verspätung und dann musste ich da hinrennen und dann sind die so gerade losgelaufen, die Tour, und dann war die eine Frau an der Kasse so, ja, ja, ich kann dich da nicht noch hinbringen, ist voll okay. Und dann kam ich gerade rechtzeitig, das war dann ganz okay. Aber das ist irgendwie dann auch so ein bisschen schwierig, weil ich denke mir manchmal, es ist richtig cool, weil ich habe einfach ein Fahrrad zur Verfügung, das ich irgendwo anders abstellen kann und nicht wieder mit zurückbringen muss. Also ich muss dann nicht irgendwie so im Vorhinein planen, so ja, heute Morgen fahre ich mit dem Fahrrad irgendwie, äh, dort und dorthin und dann habe ich aber die ganze Zeit ein Fahrrad, was ich dann die ganze Zeit mit mir äh, transportieren muss und dann muss ich am Ende auch mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder das irgendwo stehen lassen und dann irgendwann abholen. Ähm, sondern ich kann einfach ein Fahrrad nehmen, das an irgendeine Station wieder abstellen und bin dann komplett unabhängig. Also kann dann irgendwie auch mit der Metro oder mit dem Bus nach Hause fahren. Das finde ich schon gut. Aber irgendwie so richtig damit zu planen und richtig damit zu arbeiten ist halt dann, wenn sowas passiert, auch irgendwie ein bisschen schwierig, weil wenn dann das Fahrrad anfängt irgendwie, also wenn dann das an deine App zeigt, äh, anzeigt, dass das Fahrrad halt ausgeliehen ist, du aber nicht damit fahren kannst, deswegen muss man dann erstmal irgendwen anrufen und dieses Anrufen dauert dann eine halbe Stunde und innerhalb von zehn Minuten wäre man eigentlich schon irgendwo hingefahren. Ähm das heißt, da gerät dann äh, der ganze Zeitplan einfach ähm Gerät in. Da verschiebt sich der ganze Zeitplan. Ja, ja, aber sonst macht Veti, Veti Rollo Bikes richtig Spaß. Kann ich das, das kann ich dazu sagen. Richtig viel Spaß macht es. So, was kann ich noch erzählen? Ist auch schon über eine halbe Stunde. Ja, also Ostern mit meinen Cousinen war einfach top. Hat alles richtig Spaß gemacht. Wir haben richtig viel erlebt, finde ich. Wir haben auch irgendwie... Wir hatten schon noch genug Zeit, wir haben uns nicht so komplett durchgehetzt, außer am Ende von, von dem einen Museum, weil das irgendwie so in äh, Kürze, weiß nicht, wir hatten eigentlich richtig viel Zeit eingeplant in dem Museum, aber plötzlich war irgendwie alle Zeit vorbei und es waren nur noch 20 Minuten übrig und wir waren so bei der Hälfte. Das war das Einzige, was ein bisschen hetzig war, aber sonst, ja, hat es richtig Spaß gemacht. Wir waren auch bei so ein paar Sachen, wo ich auch noch nie war, beispielsweise bei dem äh, bei so einem Park ähm, im Sommer gibt es da kostenlose Chapeur-Konzerte, da gehe ich auf jeden Fall hin ich hoffe, dass es im Juni schon anfängt ähm ja und die sind dann am Dienstag gefahren und da war ich wieder alleine und ähm, habe so ein bisschen versucht, wieder so in den, in den, äh, den Akademiealltag zurückzukehren was manchmal echt ein bisschen schwierig ist dann gestern habe ich probiert, in die Oper zu gehen. Und da war wieder so eine Situation, wo man einfach mit irgendwie manchen Leuten nicht sinnvolle Gespräche führen kann, weil das Verständnis in Englisch einfach schlecht ist. Und zwar, also ich will das den Leuten ja gar nicht übel nehmen, weil ich meine, ist ja denen ihr Land und denen ihre Sprache ist Polnisch. Und Englisch ist halt irgendwie einfach ein Mittel, mit dem man sich dann auch mit anderen Leuten unterhalten kann. Aber ähm, auf jeden Fall wollte ich äh, in die Oper Carmen gehen. Und ähm, dann war ich dort an der Kasse, hat mich angestellt, hat dann gefragt, äh, gibt's noch Tickets? Und dann war sie so, nein. Ähm, dann habe ich mich irgendwie danach nochmal angestellt und war so: Ja, gibt es denn noch Tickets für morgen für die, für die Oper? Und war sie so, nein. Und dann habe ich gefragt, weil es gibt dann noch so ein Ballett, was aufgeführt wird, und zwar ähm, Obsession. Habe ich gefragt, ja, gibt es denn noch Tickets für das? Und da war sie so, nein. Und, ähm, und dann habe ich gefragt, ja, gibt es denn noch Tickets für überhaupt irgendwas? Also, gibt es noch irgendwelche Shows, wo man sich noch ein Ticket kaufen kann? Und war sie so, nein. Oder ist es, keine Ahnung, das ist dann so eine Situation, was will ich denn da tun? Ich kann ja auch nicht so, also ich denke mal nicht, dass tatsächlich alle Shows ausgebucht sind. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich kann dann da auch nicht sagen, so ja, äh, sicher? Weil ich meine, ich will die ja auch nicht so komplett in Frage stellen. Und, äh, und wenn dann, dieses Nein ist dann halt auch so, ein, so, ein, so eine endgültige Aussage, die halt irgendwie keinen Widerspruch zulässt. Und dann bin ich so, ja, okay. Und dann bin ich frustriert und gehe weg. <lacht> und, dann, äh, und dann, ach, keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt war das dann auch cool, weil wir waren dann am Samstag danach noch in zwei Kinofilmen. Direkt hintereinander, das habe ich auch noch nie gemacht. War richtig nice, aber es war so ein Artsy-Kino und da waren die Tickets nicht so teuer. Äh, 12 Sorte hat der eine gekostet, das sind irgendwie so ähm, 2,50 Euro oder so. Und 14 der andere, das sind so 2,70 Euro, keine Ahnung. Aber ja, da dachte ich, da kann man auch in zwei Kinofilme hintereinander gehen. Weil ich hatte mich nämlich ein bisschen schick angezogen mit so Rock und äh, nicen Ohrringen. Und dann dachte ich, irgendwas Cooles muss ich machen. Deswegen Kino, wo es dunkel ist und mich keiner sieht. Auch top. Ja, und äh, da gehen dann auch schon zwei Empfehlungen raus. Und zwar, falls ihr einen Film sehen wollt, ähm, der also man hat irgendwie, also es gibt da der Hauptcharakter in dem Film, der löst alle Emotionen in, 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 in den Betrachter aus. Also ich hatte am Anfang, fand ich den so richtig schlimm. Also ich habe den, den Charakter, Charakter richtig gehasst. Ich habe irgendwie alles, also wirklich, ich war so richtig angewidert von allem, was er getan hat. Und dann irgendwann, switcht es aber so ein bisschen, man ist zwar immer noch irritiert und ein bisschen angewidert, aber man hat auch so ein bisschen Mitleid. Und ähm, ja, also es sind so ein paar Emotionen, die dann da irgendwie in einem äh, hervorgerufen werden. Und das fand ich richtig beeindruckend. Also ich habe den Film nicht verstanden so richtig und ich hab, ich war auch sehr irritiert danach. Und es ist auch so ein Film, wo ich so dachte, so ja, weiß nicht, muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Aber wenn ihr irgendwie so einen Film sehen wollt, wo man so, ja, also falls ihr einen verwirrenden Film sehen wollt, der ein bisschen schlecht ist, guckt euch Sundown, Sundown an. Und dann haben, haben wir noch einen anderen gesehen, der hieß äh, Come on, Come on und ähm, das war so ein Film über einen ähm, Reporter aus, äh, aus New York, der irgendwie so Kinder interviewt äh, über ihre Zukunftsvorstellungen und der passt dann auf seinen Neffen auf und ähm, irgendwie ist der Film wiederum im, im Gegensatz zu dem anderen, wo irgendwie überhaupt nicht miteinander geredet wird, also Kommunikation war in dem anderen Film irgendwie so gar nicht vorhanden, geht es in dem Film irgendwie hauptsächlich um Kommunikation und auch also wie man so als Erwachsener mit Kindern kommuniziert und was irgendwie Erziehung ist und generell was Beziehungen sind und wie, wie sich eine Be also wie anders Beziehungen sind zwischen Geschwistern, ähm, Partnern, Erwachsenen und Kindern. Ähm ja, ich weiß nicht. Also es war einfach irgendwie sehr ein, ein sehr tiefsinniger Film, der irgendwie aber auch natürlich seine lustigen Szenen hatte und äh, der war komplett auf Schwarz-Weiß. Das weiß ich aber nicht genau warum. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht. Ah, vielleicht doch. Weil es ging nämlich, also weil es ja um Kommunikation geht, deswegen sind so die, also ist so das Sehen das, äh, nicht so wichtig, weil das Hören wichtiger ist als das Sehen. Vielleicht wird deswegen die Farbigkeit einfach auf Schwarz und Weiß reduziert. Ja, also, come on, come on, nice film. Kann man sich angucken auf jeden Fall. Gucke mir vielleicht auch noch mal an. Und dann habe ich noch einen richtig niceen Sänger äh, gefunden. Der wurde mir irgendwie auf Instagram auf den, bei den Reels angezeigt. Ich kriege übrigens jetzt schon polnische Reels. Also ich bin jetzt, glaube ich, richtig integriert. Ähm, meistens sind es irgendwelche Reels von irgendwie so einem, der irgendwelche Gerichte kocht auf Polnisch. Und das ist super lustig irgendwie, weil das alles so komplett chaotisch ist. Aber auf jeden Fall, äh, der Sänger heißt äh, Dimasz Kudai Bergen. Also Kudai Bergen. Und ihr müsst euch das Lied SOS von dem anhören. Das ist, das ist crazy. Das ist so der, der, der Sänger kann einfach alle Tonhöhen singen. Und dann auch noch schön. Und nicht irgendwie so gequietscht oder so irgendwas, sondern einfach schön. Ja, ja, genau. Ähm die einzige Sache, die es noch zu erzählen gibt, ist, dass selbst wenn mein Handy Akku tot ist, was irgendwie in der letzten Zeit leider zu häufig passiert, ich immer noch nach Hause finde. Also, Pops gehen raus an mich selbst, weil ich nämlich jetzt hier so weiß, wie ich äh, mich zurechtfinde. Und sonst, ja, mal gucken, was so die nächste Woche bringt. Natürlich habe ich nicht alles erzählt, was jetzt in den zwei Wochen passiert ist, aber einiges habe ich, hab ich erzählt. Und ja, ähm, man hört, man hört sich.